0: Lundi, 31 avril 1957, nous avions choisi ce jour à la gloire du soleil parce que peut-être ne le reverrions-nous plus. 9 heures du matin, c'était l'aube. Nous avalâmes sans marcher trois brioches et partîmes sur le lieu du départ de notre expédition tout en lassant nos bottes de pleine peau. Quelques badauds, deux ou trois, ils s'étaient munis de cornes de brume et d'amplificateurs, s'amassaient devant la bouche des ouverte, entourée de petits feux clignotants de toutes les couleurs, bleu, jaune, vert, rouge, bleu, jaune, vert, rouge, Violent courants d'air sortait de la bouche ouverte. Pendant une durée indéterminée, l'univers entier nous attendrait là. La presse, la radio, la télévision, les hommes d'État, les personnalités politiques, les badauds, les curieux avaient été convoqués pour notre départ. Pour notre Installâmes dans le silence troublé seulement par le cri des corbeaux, sinistre présage en pleine ville, la poulie de trois millimètres, et descendîmes au fond du trou nos petits colis, si nécessaires à une telle expédition dans l'inconnu et dans l'horreur du vide. Sans oublier, bien sûr, les timbres, les enveloppes, et la boîte aux lettres, jaune avec une petite fente bleue à 5 cm du haut et à 27 cm du bas. Après le matériel, l'homme. Cette extraordinaire formule prenait ici toute son ampleur. Les gens qui passaient nous prenaient pauvres niais pour des apiculteurs avec nos tenues des gouttiers antiques. Nous tirâmes au tarot pour savoir lequel d'entre nous descendrait le premier. Je fus choisi second, juste avant le premier, heureusement pour moi, je vais descendre. Je descendis donc, embarrassé par le circuit tubulaire faisant office de lampe électrique de secours. Mes camarades descendirent. L'expédition était... Commencé. Nous nous serrâmes la main à travers nos gants d'acier. Nos cœurs à ce moment étaient pleins de velours. Nous longeâmes les parois. Nous pouvions apprécier le temps grâce à nos montres et chronomètres fabriqués spécialement. Ces merveilles de mécanique résistèrent pendant une demi-heure. Les ingénieurs avaient prévu 20 minutes. Bon présage. Les lampes avec les piles spéciales commençaient à faiblir. Heureusement, l'électricité stockée à 150 atmosphères dans les boîtes de conserve en azote solide était là pour nous secourir au moment venu, si toutefois il avait à venir. Nous avançâmes avec précaution, car au milieu nous pouvions tomber dans une voie qui signifiait la mort. C'était là tout ce que nous voulons entendre venant de la surface. Les bulletins d'information nous concernant n'étaient pas assez récents à notre goût. Nous nous arrêtâmes à un coude, tellement notre progression était difficile, et décidâmes de coucher. Non, pas de découcher. Le plan que le précédent explorateur avait fait indiquait clairement qu'après ce coup commençait la zone dangereuse. Des bruits affreux y avaient été entendus, et il paraissait que le trottoir se rétrécissait à 1m50, passage extrêmement périlleux. Nous fîmes alors frire nos sardines. Cela fit du bien et fut très agréable, mélangé à cette odeur d'immonde pourriture. Nous absorbâmes notre gigot, notre langouste, les œufs à la neige et les bons vins silencieusement, pensant à l'humanité au-dessus de nous. Encore plus qu'à l'humanité, nous pensions à notre
1: patrie.
0: Nous montâmes nos petites cabines pour passer décemment nos petits pyjamas de soie à petites fleurs violettes. Installâmes les séparations en verre des entre nos lits douillets et nous nous couchâmes. Nous écrivîmes quelques lettres à un moment à mettre à la boîte aux lettres tout jaune avec une fente bleue pour le lendemain matin. Nous fîmes nos prières et dormîmes du sommeil du juste. Organiser un tour de garde eût été de la folie. Mieux valait que nous dormions tous, l'union fait la force. Qu'est-ce qu'il y a encore On m'apporte mon café au lit, mais... Ah Ah non Ah Ah Ouf. Une sonnerie de téléphone me réveilla. J'arrêtais le réveil. Il ne marquait pas l'heure, mais le temps de sonnerie, 35 secondes pour moi, c'est la seule chose qui me réveilla. Je réfléchis un moment, me giflais violemment. Tu vas saleté, oui. Je sautais de mon lit et allait préparer, en sifflotant, au fond, le petit déjeuner de mes camarades. C'était moi qui avais ce rôle aujourd'hui. J'arrivais à l'endroit où nous avions déposé nos affaires. Par mes yeux exorbités, je ne vis plus que du sang. Je poussais des cris affreux. « C'était affreux, c'était horrible, c'était stupide, c'était terrible, c'était inimaginable, c'était malheureux. » Mes compagnons, alors que je criais depuis un tout petit peu plus de trois heures, se réveillèrent et vinrent à moi, les yeux gonflés de sommeil. Comme ils n'avaient pas de déjeuner, ils se me jetèrent par terre, me piétinèrent et me lacérèrent le visage. Et enfin, me demandèrent ce qu'il se passait.
1: Mes pauvres amis, c'est affreux
0: Nous avons dans notre hâte de partir, oublié le
1: gris pas. Sans lui, nous ne pouvons déjeuner Si nous ne pouvons
0: prendre ce petit déjeuner, l'estomac ne travaillera pas. À midi, il ne voudra plus travailler.
1: Et ce soir,
0: menacera de s'enfuir. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis pour l'expédition. Nous avons été aussi loin que Magellan dans cet immense tunnel que la platitude de la Terre abandonnons. Sauvons l'Homme Laissons la science Oui
1: Sauvons-la Laissons la science Oui Sauvons-la
0: dans la chance hey oui. « Tant pis, tant pis !» et hurlant et vociférant, nous nous précipitâmes vers, vers la
1: sortie.
0: Arrivés devant le dernier carrefour, nous nous arrêtâmes et réfléchîmes un instant. Notre chef spirituel et temporel, parce que le plus élevé dans le rang social, il était assistant technique direct de l'aide balayeur du 7e arrondissement, quartier nord-ouest, nous dit alors de sa voix de paralytique de gorge qui résonna comme autant de coups de foudre. Il faut choisir, à présent, ou bien nous remontons par où nous sommes venus. Et devons payer les frais de déplacement de tous les milieux dirigeants et de tous les milieux d'informations actuelles, les pellicules gâchées, le, le frais des habits loués, etc. Ou bien nous sortons par la bouche numéro, numéro 6543 dans une île du bois de Boulogne, île quasiment déserte. Auquel cas nous risquons de tomber sur une équipe des goutiers ou pis, sur ces fantasmagoriques animaux que Churchard a remarqué dans sa dernière expédition, et qu'il a appelé, on ne sait trop pourquoi, les rats. Le choix était affreux. Nous nous concertâmes à voix basse, la décision était humainement impossible et impensable. Alors j'eus le trait de génie, l'idée fulgurante que tout homme sain de corps a au moins une fois dans sa vie. de quatre heures se fit, chacun méditant mes paroles. Il fut décidé que ce serait moi qui pousserais mes compagnons dans la rivière centrale, de façon à ce qu'au bout de quelques années on retrouve nos pauvres corps. Je les poussais donc S'ils opposaient de la résistance, j'avais ordre d'insister. J'en rassommais trois En étouffais un, en étranglais deux, et le dernier fut le plus coriace Nous tombâmes tous les deux dans le fleuve noirâtre, saumâtre et marâtre C'était la fin mais j'avais la certitude que nos noms seraient appris par les écoliers un jour, dans les écoles. Que des proverbes, que des citations seraient faites à propos de notre expédition. Qu'il y aurait des jeux sur nous, un peu comme le jeu de loi. 27 juillet 1967.